0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Brodzą w jeziorze. Dno jest bagniste, stopy zapadają się. Teraz połóż się na plecach, mówi. Ona ostrożnie pochyla się do tyłu, czuje jak włosy mokną, a ciężar ciągnie głowę w dół. Pochyla się bardziej i woda dotyka ramion. On kładzie rękę między jej łopatkami i mówi, zaufaj mi, puść nogi. Kładzie drugą rękę pod jej krzyżem. Czuje, jak woda wpływa jej do uszu. Słyszy go przez ciemność. Rozluźnij się. Nie wie, dlaczego zamyka oczy. Spina każdy mięsień i leży jak deska na jego rękach. Liczy kręgi w dół i w górę. Próbuje zmięknąć, a on Puszcza rękę między łopatkami i głowa leci pod powierzchnię. Woda dostaje jej się do później i nosa. Co robisz, krzyczy. Uczę cię pływać. Dlaczego? On odwraca się, odpływa, prostuje ramiona nad głową. Wszystko bardzo szybko. Nie ma zamiaru na niego czekać. Czeka na nią w wodzie. Ma szerokie ramiona. Włożyła stary strój babci. Kładzie się na jego rękach i ciężko opiera na nich klatkę piersiową. On drugą rękę trzyma tuż pod pępkiem. Teraz popłyn kawałek, jak pokazywałem ci na wsi. Próbuje ukształtować ruchy ramion w motyla. Stara się utrzymać głowę nad powierzchnią, ale boli ją kark. Nie wolno ci puścić, mówi do niego i skupia się na skrzydłach. Głowa schyla się, najpierw woda dotyka brody, potem wpływa między usta. Twarz przecina powierzchnię, ciemność wpada do środka ciała. Oczy są zawsze otwarte pod powiekami, myśli. Nie zauważa, że ją puścił. Najpierw cofną rękę spod pępka, a potem lewą, bezpiecznie spoczywającą pod klatką piersiową. Płynie. Jak noc ku świtowi rozciąga się, jak kwiat otwiera kielich w stronę wschodu słońca. Co się stało dziadku? Widzi, że drżą mu oczy. Idalinde, Jeśli o tobie zapomnę, stanę się kimś innym. Fragment w przekładzie Justyny Czechowskiej.
1: Idalinde jest szwedzką poetką, autorką dramatów i pisarką. W Polsce znana jest jako ta ostatnia za sprawą publikacji dwóch tomów prozy poetyckiej, wydanej w 2015 roku książki Jeśli o Tobie zapomnę, stanę się kimś innym oraz Poleciały w kosmos książki z 2016 roku. Niektóre z jej wierszy publikowane były na łamach czasopism literackich. Obie książki są wielopoziomowymi wiwisekcjami relacji międzyludzkich, mieszczących się w obrębie rodziny. Linde pracuje na języku, za pomocą którego nawiązywana jest bliskość i w którym wyrażane są emocje. Mikrohistorie rodzinne są przez Lindę rozcinane. Język pracuje niczym skalpel i rozcina kulturowe klisze, spoza których wyłaniają się nieoczywiste relacje i związki międzyludzkie. Z rozcinanych przez Lindę komunikatów wyziera również dystans, które okazuje się zarazem przeszkodą i warunkiem niezbędnym, aby mogła zaistnieć jakakolwiek forma bliskości. W książce Jeśli o tobie zapomnę, stanę się kimś innym, Linde kreśli obraz relacji dziadka i wnuczki w momencie, gdy starszy człowiek zbliża się do śmierci. To opowieść o rozumieniu nieobecności, dochodzeniu do jej akceptacji i życiu, które zawsze będzie już nią naznaczone. To także historia, w której relacje rodzinne muszą ulec odwróceniu. Uczący życia dziadek, mistrz, u kresu życia staje się uczniem coraz bardziej podporządkowanym dorosłej już wnuczce. Jedną z najistotniejszych kwestii w Pani Prozie wydaje się dystans pomiędzy ludźmi, nawet tymi, którzy są ze sobą spokrewnieni. Co jest źródłem tego fundamentalnego
2: dystansu między ludźmi? Czy ten dystans jest nieprzekraczalny?
0: Myślę, że ten dystans pomiędzy różnymi bohaterami moich książek jest konieczny, by mogła pojawić się intymność.
2: Bez dystansu nie ma też
1: komunikacji. To prawda. Komunikacja to kwestia języka, ale czy
2: język jest najlepszym do tego narzędziem? Nie jestem
0: pewna, czy można w ogóle ocenić, jaka forma komunikacji jest najlepsza. Język jest jedną z nich, czasem jest to jedyny i najlepszy sposób, ale zdarzają się też takie momenty, w których lepiej jest po prostu podtrzymać kogoś za
2: rękę. Język może być przecież źródłem alienacji, może prowadzić do
1: nieporozumień.
2: Uh, language is also, uh, uh, alienation. ale But być może ta samotność którą język kind of tylko odsłania to stan permanentny bezwarunkowy. kind of, uh, is all the time Anyhow.
0: to co martwiło eleanor to przyszłość jak miała wydostać się z domu? Chciała uprzedzić język rodzinnych stron tak, by nie utknął w krtani na zawsze. Chronić krew przed pulsem zmian w przyrodzie. Próbowała uzasadnić swoje istnienie, ale nie wiedziała jak. Z okna widywała tych, którzy dzień po dniu mijali stację kolejową, nie rzucając na nią okiem. Żadnego spojrzenia w bok. Spojrzenia potencjału, marzenia o wyjeździe stąd. Byli też tacy, którzy nigdy nie wrócili. Ich imiona wymieniano w sklepie albo na chodniku, ale nigdy w czterech ścianach. Jakby samo imię mogło otworzyć szczelinę. Rozumiała, że znaleźli inne miejsce i pracę i może inny rodzaj miłości. Zdecydowała, że będzie jedną z nich. W dniu zakończenia szkoły panie i magistrowie klepali ją po ramieniu podawali ręce muti i Papi. Oboje mieli mocny uścisk dłoni i świeżo wyprasowane ubrania. Wszystkim gratulowano i wszyscy trzymali w dłoniach rumianki. Eleonor była piękna jak poranek, a gdy chłopcy tego dnia ubrani w garnitury się uśmiechali, odwracała się do nich plecami. Eleonor była przeznaczona do wielkich czynów, a w wielkich czynach nie ma miejsca dla chłopców. Zamiast pójść na pożegnalną imprezę, pojechali do ciotki na kawę. Ida Linde. Poleciały w kosmos. Fragment w przekładzie Justyny Czechowskiej.
3: W książce Poleciały w kosmos Lindę przedstawia skomplikowane relacje matki, Eleonor, i dwóch córek, Sili i Sontak. Dziewczynki, które pozostają rozdzielone we wnętrzach dwóch rakiet, lecą w kosmos, a równolegle opowiadana jest historia ich matki, która to rozdzielenie zaplanowała. W tej historii Linde dotyka kulturowych wizji macierzyństwa, mierzy się z utrwalonymi obrazami, które narzucane na jednostkową egzystencję prowadzą do pomijania indywidualności każdego doświadczenia.
0: zawnioskowała o etat naukowo-badawczy w Princeton, ale odmówiono jej. Nie chciała prosić Kleina o rekomendacje. Wiedziała, że to zależy od niego. Wiedziała, że nigdy nie będzie mogła go o to poprosić. Czas prostoty minął, a słowo kapitulacja stało się wiernym towarzyszem. Gdyby tylko potrafiła być bardziej hojna, dawać więcej ze swej wiedzy i siebie samej, pracować w inny sposób, Myśleć innym myśli, kochać inaczej, oddać i włączyć się, być częścią, dzielić, dać się pochłonąć, dać się wyzwać, wytrzymać, zostać. I Poleciały w kosmos. Fragment w przekładzie Justyny Czechowskiej. Co jest problematycznego w
1: kulturowych obrazach kobiet i macierzyństwa? To kolejny istotny wątek w Pani literaturze.
2: Tak, myślę, że kulturowe of uh... Na pewno
0: wszelkie reprezentacje, które pokazują, jak ma zachowywać się kobieta czy mężczyzna są bardzo ograniczające, gdyż wyznaczają ludzkie postawy, wyznaczają też spektrum ludzkich zachowań. Dlatego trzeba starać się postrzegać ludzi w bardziej złożony sposób, tak by nie ograniczać się wyłącznie do tych kategorii.
1: Eleanor, jedna z bohaterek poleciały w kosmos, uważa, że wszystko można obliczyć. Jest matematyczką. Matematyka to rodzaj obrony przed chaosem rzeczywistości, czy tak?
2: Yes, she is trying to measure the world or... Doing this calculation, but of course, ona w rzeczywistości próbuje zmierzyć świat, obliczyć go.
0: Of ale matematyka to także type, sposób komunikacji, language. inny rodzaj języka. No, Wiadomo, że nie wszystko da się minimal, zmierzyć, ale kiedy próbujesz to zrobić, odkrywasz wiele trying, rzeczy. Nie wiem, czy ona to robi, aby bronić się przed czymś. Myślę, że po prostu jest przywiązana do
2: tego języka. I, I, a Pani język i Pani pisanie, co próbuje Pani zakomunikować poprzez literaturę?
0: Myślę, że używam swoich bohaterów, a także miejsc, w których się znajdują, żeby myśleć poprzez język. To dla mnie szczególnie ważna kwestia. Chce tworzyć skomplikowane historie, które pokazują, że czarno-biały obraz świata jest niewystarczający. Literatura komplikuje rzeczywistość, wydobywa z niej różne
2: odcienie. Proza Idylinde
1: eksponuje mechanizmy działania języka, lecz nie po to, by uprościć rzeczywistość, ale by ujawnić jej złożoną strukturę. Tak, jak złożony może być wizerunek macierzyństwa, zawsze pojedynczego i konkretnego, niesprowadzalnego do żadnego uniwersalnego przedstawienia. By uprawiać tak rozumianą literaturę, literaturę, która komplikuje rzeczywistość, potrzebna jest wyobraźnia i pisarska odwaga, by pomyśleć świat inaczej. Spotkanie z panią podczas tegorocznej edycji Festiwalu Konrada miało tytuł Czy inny świat jest możliwy? To pytanie do literatury? Czy za jej pomocą można zmienić
2: świat?
0: Nie uważam, że moimi książkami zmieniam rzeczywistość, ale literatura może odgrywać niezwykle doniosłą rolę w kwestii tego, jak postrzegamy nasz świat. Pomaga nam zyskać inne perspektywy oglądu naszego życia. To wielka rzecz. Z drugiej strony uważam, że jeśli chcesz zmienić świat,
2: musisz użyć swoich rąk. Czyli w pewnym sensie jest Pani pisarką polityczną.
0: Myślę, że bardzo trudno jest nie być osobą polityczną w dzisiejszym świecie. I w tym sensie moja literatura ma polityczny potencjał.
2: Jak można by go dokładniej określić?
0: Weźmy
2: prosty przykład. Eleanor, moja
0: bohaterka, to postać, której brakowało mi w literaturze. Matka, która jest jednocześnie oddana pracy zawodowej. Nie sądzę, żeby była przez to złą matką, jest za to matką prawdziwą. Brakowało w literaturze takiego And portretu, bo w rzeczywistości w występuje bardzo często. Dlatego chciałam ją opisać.
2: So
1: A czy mogłaby pani opowiedzieć kilka słów o kolejnej książce, która niebawem ukaże się w
2: polskim przekładzie? Z początku jest based na albumie Bruce Springsteen, album called Nebraska. się, yes. że Bruce Springsteen. To historia
0: inspirowana albumem Nebraska uh, Bruce'a Springsteena. This, uh, Dorastałam very, uh, wyobrażając sobie, że sama jestem Bruce'em Springsteenem. Ten pomysł towarzyszy mi od bardzo perspektyw. dawna. Teksty, teksty Springsteena pisane są z bardzo męskiej perspektywy, ale w zasadzie to uniwersalna wizja. Musisz zostawić za sobą dom, by móc za nim tęsknić. Poniekąd przełożyłam ten album na literaturę, uwzględniając perspektywę północnej Szwecji, z której pochodzę. I oczywiście zmieniłam płeć. To postać kobiety staje się główną bohaterką. Chciałam napisać książkę o konsekwencjach naszych czynów, więc pojawia się w niej morderstwo i to, co przychodzi po nim. Ale stawiam też inne pytanie. Czy można odziedziczyć doświadczenia bycia ograbionym? Więc to także opowieść polityczna o zyskach, jakie czerpie się z niszczenia skandynawskich lasów, o pieniądzach, które od XVIII wieku trafiają na południe kraju. I być może właśnie ten proceder jest największą zbrodnią. W literaturze najlepsze jest to, że dzięki niej możemy podróżować w
2: czasie. Dlaczego akurat Bruce Springsteen? Yeah, I think he was um uh, oh, now I have to be a little bit personal. <laughs> It's okay. <laughs> yeah, you know, my mother, she was a very political person and she hated the imperialism of the United States. To bardzo osobista historia.
0: Moja mama była bardzo zaangażowana politycznie, sprzeciwiała się imperialnej polityce Stanów Zjednoczonych. Nie mogliśmy mieć w domu żadnych elementów, które mogłyby się kojarzyć z amerykańską popkulturą. Nie piliśmy na przykład Coca-Coli. W lecie matka pakowała nas do samochodu i podróżowaliśmy przez Europę. I wtedy zawsze słuchaliśmy w samochodzie Springsteena. Mówiła nam, że znów jesteśmy w drodze. We are on the road again. To wspólne wspomnienie moje i moich braci. Musiało być coś szczególnego w brusie Springsteenie. Wiedziałam, że pochodzi z Ameryki, jednak yeah. moja matka mówiła o nim, że jest ok. Chciałam być jak on. Nosić dżinsy, białe t-shirty. Kiedy mieszkasz na północy Szwecji, dużo podróżujesz samochodem ze względu na olbrzymie odległości. Wtedy właśnie chciałam być jak on. Kochałam swoje dzieciństwo na północy, ale jednocześnie miałam cały czas wrażenie, że wokół mnie jest mało przestrzeni, że świat jest ciasny i przytłaczający. To było obezwładniające poczucie. Dlatego chciałam się przeprowadzić do miejsc otwartych, bezkresnych, w których nie
2: myśli się o śmierci. to that would, you the thought of
3: Dzisiejszy odcinek przygotowali dla Was
1: Katarzyna Trzeciak,
3: Michał Sowiński i Piotrek Żyła.
1: Facebookową grupę Books Not Dead prowadzi Monika Ochendowska.
3: Naszą promocją zajmuje się Patryk Stanik. Podobał się Wam odcinek? Koniecznie napiszcie nam o tym w komentarzu. A może nie zgadzacie się z czymś? Albo chcielibyście coś dodać? Też koniecznie dajcie znać. Cały czas czekamy też na Wasze pomysły i sugestie.
1: Możecie nas słuchać przez iTunes, TuneIn, Stitcher lub w innych agregatach, z których lubicie korzystać.
3: Jeśli nie ma nas tam, gdzie chcielibyście nas słuchać, dajcie nam o tym znać w komentarzach.
0: Podcast Powszechny. Weź
1: słuchaj.